0: En av de korteste bøkene i Bibelen forteller historien om Rutt, en unge enker fra landet Moab, som i lag med seg jødiske svigermor kommer til Betlehem og lever i fattigdom der. I noen tidligere program har vi sittet på at forholdet mellom jøderne og Moabitten var konfliktfullt, og at jøderne hadde gode grunner til å være skeptiske til folket fra Moab. Men jeg har jo at forfatteren av denne Vesla-boken tegner et bilde av både Rutt og av den jødiske bonden Boas, som menneske som har krav på å ljubest, respekt og beundring. I forrige program hørte man at Rødt oppsøker Boas, og ber han om å gifte seg med henne. Boas er takknemmelig for at ho vil ha han, og ikke en av de unge mennene i byen, men han forteller at det finnes en annen og nærmere slektning, som ifølge loven om svågerekteskap har større rett enn han til å gifte seg med henne. Så lover han å ta tag i saken allerede neste morgen. Kapittel 4 i Rødds bok. Fortell om hva som hendte.
1: Boaz gikk opp til byporten og sette sig der. Nett då kom løsingsmannen som Boaz hadde snakket om forbi. Boaz kallet han ved navn og sa, kom og sett deg her. Så gikk han dit og sette sig Boaz så seg ut ti menn av de eldste i byen og sa, sett deg her. Og de sette sig så sa han til løsingsmannen, Noomi, hun som er kommet tilbake fra Moab, vil selge det jordstykket som Elimelek, slektingen vår, eide. Jeg tenkte jeg ville gjøre deg kjent med dette og si, ja, kjøp det i påsyn av dig som sitter her, i påsyn av deg eldste i folket mitt. Vil du løse det in, så løs det in. Men vil du ikke, så si det til mig, så jeg vet det. For da ingen vil si av deg til å løse det inn, men eg har retten nest etter deg. Han svara, eg vil løse det in. Då sa Boas, Den dagen du teg over åkeren av Naomi, tek du og over morbitt kvinna, Rut, kona til han som døde, slik at namnet til den døde kan leve videre, og jorda går videre i arv. Løsingsmannen svara, Då kan eg ikkje løse han til meg. For då spiller jeg arven til mine egne barn. Løs du til deg sjølv det eg skulle løsa, for eg kan ikkje gjere det. I gamle dager i Israel var kikken slik, når det gjaldt innløysing og bytehandel, at for å stadfeste ei sak skulle ein dra sandalen av sig og gi sandalen til den andre. Slik vart ei sak fast i Israel. Løysingsmannen sa til Boas, kjøp det du og med det samme dro han sandalen sin av. Då sa boas til de eldste og alt folket, «Det er i dag vittne på at jeg kjøper av hånda til Naomi allt det som høyre eller melekk til, og alt som høyre det Kiljon og Malon til. Eg tjekk og må bytte kvinner Rutt, kone etter Malon, til ekte, slik at namnet til den døde kan leve videre, og odelen halvdast i havd. Slik vil namnet til den døde, ikke bli slettet ut av slekta hans, og glømt i porten på heimstaden hans. Dette er det vittne på i dag. Alt folket og de eldste som var i byporten svarer. Ja, vi er vittne. Måtte Herren la den kvinna som nå kjem inn i huset ditt bli som Rakel og som Lea, de to som byggde Israels hus. Syn de kraft i Efrata, og vind dig ett namn i Betlehem måtte etterkommene herren gjev dig med denne unge kvinnen, gje deg ei ett som etter til Peres, han som Tamar fødte til juda. Boas tog Rutt heim til sig og hun vart kona hans. Då han kom sammen med henne, let herren henne bli med barn, og hun fødde en sån. Då sa kvinnet til Naomi, Allsigna är Herren som let dig få en i dag. Namne hans ska bli stort i Israel. Han ska ge dig nytt livsmod och sörja för dig i alldadomen din. För svigerdotter dig som helt slik av dig har född denne son. Hu a mir för dig en sju söner. Så tog Naomi gutten och lade på fangen sitt. Hu vart foster mor hans. Nabukonegar ga han namn och sa Naomi har fått en sånn. De kaller han Obed. Han fikk sånn Isai, som vart far til David. Dette er etterkommerne av Peres. Peres fikk sånn Hesron. Hesron fikk sånn Ram. Ram fikk sånn Aminadab. Aminadab fikk sånn Nasjon. Og Nasjon fikk sånn Salma. Salma fikk sånn Boaz. Og Boaz fikk sånn Obed. Obed fikk Isai, og Isai fikk David.
0: I gamle var byporten ikke bare i dør. Innenfor byporten var det et portrom med benke, der de eldste i byen samlet sig for å diskutere og avgjøre tvister. Når det står at Boaz samlet ti menn rundt seg i byporten, handler detta om at det i Israel var sånn at en måtte ha i gruppa på minimum 10 menn før det ble reknet som en forsamling med myndighet til å bestemme en viktige sage. Når den andre løsingsmannen kommer, han som var i nærmere slekt med Rutt, sin avdøyd ektemann, En det som Boas var, stoppe Boaz han og ber han om å sedde seg. Og så presenterer Boas. en sag for han. Først han om en åger som vi ikke har hørt noe om tidligere. Denne ågeren vil Naomi selge. I Israel var både folk og lovverk opptekne av sydder for at e eiendom blei bevart i slekto. Egentlig var det så sånn at når fattige folk så seg nødde til å selge et jordstykke, kom det vedelagsfritt tilbake på deire hendene i det som blei kalt jubelåret. Men siden Naomi var enka, og Rødtau var enka og barnløs, tenkte kanskje denne navnløse slektingen at Naomi sin slekt kom til å døye ut, og at hvis han kjøpte jordstykke, blei det hans til å odle og eie. Men også Boas forteller at han dermed forplikter seg til å gifte seg med Rutt, trekker mannen seg. Det er ikke så enkelt å skjønne hva som er grunnen. Kanskje handler det om at hele det, det nye jordstikket som han kjøper vil gå i arv til den eldste gutten han får med Rutt, mens alle de andre ungerne som han, han og Rutt vil få kommer til å dela det resterende seg i medlem. For ifølge loven om svågerekteskap vil den første sånen de får bli reknet som sån av Marlon, Rutt sin første mann, og arve alt det som tidligere hadde tilhørt hans familie. Hvis denne navnløse slektingen hadde gifta seg med Rutt, ville jo alle ungen dere på et vis være hans unge. Men han var ikke villig til å yte noe for å videreføre Marlon sitt navn og hans arv, siden han ville skje for bekostning av de ungen som kom til å vi gjør å føre hans egen navn. Han viser dermed en hjerteløs, selvopptatt holdning. I sin ivar etter bli navngjeden som stamfer for en som ville kalles med hans navn, var han ikke villig til å offre noe som helst ut av omsorg for en slekting som hadde blitt rammet av ulykker. Då er den en talende ironi at denne mannen som var så opptegnet av å bli navngjeden er navnløs i Bibelen men får aldri veta han hette. Så gifter de to seg, Rutt og Boas, og de går in i ekteskap og kommer pognert av velsignelser fra folk i byen. I alle ting har de som mennesker som inngir respekt og beundring. Og så hører man at Gud gjør det så sånn at Rutt blir gravid, men man husker at hun tidligere har vært gift i ti år uden å Så både hun selv, Boas, og folk ellers hadde grund til å lure på om hun kunne få unge. Og for en sånn som de kaller Obed, som blir bestefar til David. Bogo ender altså med å David. Og dette kan være ett klart hint om at han er en viktig grund til at denne bogo blir skreven. En påfallende ting er at David er omtalt i slutten av bogo uten kongetittel. Det er ikke snakk om kong David, det er snakk om David. Kanskje betyr dette at Bogo er skrevet før han ble konge, på den tid han var en kjende man, men fremdeles bare en offiser i Saul sin her, eller en jagd mann i Ødemarko, offer for kong Saul sitt paranoide hat. I så fall kan faktisk Bogo ha blitt til som en attest for David, ved å vise at han springer fra en guttfryktige familie. En familie av beundringsverdige mennesker, når en sammenliggende rutsbok med den siste delen av dommerboken ser man en grelle kontrast mellom de guttfryktige og omsorgsfulle menneskene i Betlehem og vondskapen blant folket og Benjaminstamme som kong Søl kom ifra. Det finnes en sterk kobling mellom rutsbok og kong David. Det handler ikke bare om avstamning men også om av. Jeg har gamle sølvklokker Heima. Jeg fikk en av far min en gang han skulle kjøre meg til togstasjonen, og jeg hadde glemt eller om jeg hadde ødelagt meg i eierklokka. Sølvklokka tok jeg vare på som et arbeidstikje og et minne, men det er langt ifra det mest verdifulle arbeidstikje jeg har fra farmen Det mest verdifulle arbeidstikje er hans eksempel. Og det lykken er at han er ikke bare et eksempel og forbilde for meg i det som han gjorde etter at jeg ble fødde. For det jeg hører at han gjorde i barndomstid og ungdomstid, er jo inspiration inspirasjon for meg. Og på samme måte er alt det som jeg og du gjør, en arv som vi leverer videre til kommende generationer. til mennesker som enda ikke er fødde. Rutte Boas var ett inspiration for David, for han må ha kjent historien godt, lenge før historien ble skrevet ned, David kan jo som ei gårde, men når vi husker hvem han nærstemmer ifra, så er det en del ting som dette på plass. I første Samuels bok i Bibelen får man høre at David, som ganske ung, blei salvet til konge, mens Saul er noe Men David tok ikke kongemakten. I plassen gikk han tilbake på Marko og fortsette passa passe søvn til far sin, ei lite respektert oppgave, Antakelig, i mange år ventet han på kongemakten, tålmodig, uten å bruke hverken makt eller list, svig eller manipulation for å skaffe seg den posisjonen som han visste det var Guds vilje at han skulle få. Etter hvert ble han tekallet til slottet for å spille harper for den deprimerte kongen. Men når det ikke var bruk for han lenger, vende han tilbake til Beidemarken. Senere ble han herfører, og han kjente kong Saul trufast. Selv da kongen ble sjalu på Davids sin popularitet og prøvde å drebe han, gjorde ikke David noe imot kongen. Og til slutt så han sig nøyde til å flykte ifra kongen Saul, og han levde i Ødemarko i flere år. Da kongen Saul kom midte for å drebe han, hendte det to ganger at David hadde kongen i si hulehånd, men han rørte han ikke. Og så, da kongen Saul døde i kamp imot felisterene, kom to av stammerne og bad David om å være konge, men ti stammer sto imot og ville heller ha en av Saul sine sønne som konge. David lette det skje. Og først syv år senere ble han konge ved hela landet, og det er først etter at de ti stammerne hadde kommet til han, gjennom sine offisielle, rettmessige representanter, og bidt han om å være kongen deres. Hvordan kan det ha seg at en ungdom en unge mann som en salvet til en status og en oppgave, kan holde seg i skinnet, holde titt om denne salvingen, holde ut i motgang, urettferdig behandling, lidelse og forfølgelse, og vente på den dagen du folket selv kommer og ber noe om å være kongen der. Forklaringen, eller en viktig del av forklaringen, er at David kjente historien om Boas og Rydt. Boaz hadde gått gjennom hele kornhausten og gjort vel imot Rødt uten å nevne med ord ekteskap. Og i løpet av denne tiden han vunnet hjertet av henne. Og hun kom han og ba han om å bli mannen henne. Sånn gikk David og ventet på at folket skulle be han om bli kongen der. Han ville ikke bare ha makt, han ville ha hjertet der. Og så ventet han. I 20 år Jesus ble født in i den samme slekto, og vi ser det samme hos han. Han er jo salvet en status og en oppgave. Han heller seg i skinnet. Han heller ut i motgang, urettferdig behandling, lidelse og forfølgelse, og venter på den dagen da folket selv kommer ber han om å være kongen døra. Han vil ikke bare ha makt og kongetittel, han vil ha hjertet